0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Outrospection. Ici Anissa et si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram @outrospection.lu pour un maximum d'authenticité au quotidien. Dans l'épisode du jour, on va parler d'un sujet épineux, voire douloureux pour certains. Oser demander de l'aide quand ça ne va pas que c'est dur. Et justement, j'avais envie de vous partager les peurs qui sont souvent à l'origine de nombreux blocages, mais aussi mes pistes de réflexion pour dépasser ces peurs et oser demander une aide extérieure. J'espère que le sujet vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Lâchez prise, oser demander de l'aide Autant vous dire qu'entre l'épisode 38 et l'épisode 39, j'ai vraiment décidé d'appuyer là où ça fait mal. Et je dois avouer que j'avais envie de questionner mes blocages parce que je sais qu'on est nombreux à les partager. Il y a quelques jours j'en discutais encore avec d'autres hommes qui eux aussi me parlaient de leur grande difficulté à oser demander de l'aide et je m'apercevais que oui c'est quelque chose qui est généraliste, peu importe notre sexe, notre âge, notre situation, on peut tous et toutes en fait être bloqués à ce stade en se disant non mais moi je j'ai pas l'habitude de faire ça. Et aujourd'hui, j'avais peut-être un peu envie de vous dire que c'est totalement normal si vous avez du mal à demander de l'aide et on va voir ensemble un petit peu quelles sont les peurs à l'origine de ça et surtout peut-être les étapes pour commencer à apprendre à demander de l'aide. Il y a quelques mois, j'ai décidé d'aller voir une psy et rien que de vous partager ça là tout de suite dans le podcast, ça me fait vraiment bizarre en fait parce que même si on démocratise de plus en plus la santé mentale et qu'on sait que beaucoup de gens euh, le disent publiquement, qu'ils se font accompagner, qu'ils se font aider, bah, je dois admettre que pour moi, c'était vraiment loin d'être une évidence. Et euh, je pense que d'autres personnes se reconnaîtront, mais parfois, au travers de nos éducations, des modèles qu'on a pu avoir, comment on s'est construit, il euh, y a des fois peu de place, en fait, pour... Euh, les émotions, peu de place pour le doute, peu de place pour des moments de vulnérabilité et on a tendance peut-être à penser à tort au regard de cette éducation que finalement c'est le modèle par défaut et qu'on doit le suivre et qu'on doit fonctionner avec ça. Moi je sais que par exemple j'ai été élevée par mon père, euh, j'étais entourée de garçons, j'ai beaucoup de frères et au final euh, quelque part autour de moi il y a eu cette énergie, vous savez on a un peu nos énergies en tant qu'être humain femme et homme, yin, plus dans la douceur la lenteur, euh, on laisse place aux émotions et puis on a cette énergie yang qui est beaucoup plus euh, en force qui, qui va de l'avant, qui produit. Il y, y a cette euh, cette fougue, ce dynamisme et c'est vrai que très souvent les hommes laissent énormément parler leur part yang et donc moi je suis rentrée dedans parce que mes modèles étaient des hommes et euh, beaucoup beaucoup moins ma part yin donc cette douceur et, euh, et en réalité, je pense que cette part yang elle est une force motrice, elle nous aide au quotidien, mais si on ne l'équilibre pas, on a tendance finalement à toujours voir les choses sous un certain prisme, à se dire ok c'est ça finalement euh, l'énergie qu'il faut pour euh, déplacer des montagnes, pour, se, pour aller de l'avant et, euh, et si on est dans cette énergie-là, on n'a pas vraiment besoin euh, de demander de l'aide, au, au contraire c'est un truc de faible quoi. Il n'y a rien de plus gratifiant que de réussir à construire un projet, à, à mener ses objectifs soi-même et c'est pour ça je le dis qu'il y a des gens qui très souvent disent mais moi je me suis fait tout seul, je me suis fait toute seule, euh, c'est aussi une manière de se glorifier, de dire mais moi j'ai eu besoin de personne en fait et presque un sentiment de surpuissance et je pense que moi ça m'a amené jusqu'à un certain stade où j'avais l'impression que quoi qu'il arrive, quoi qu'il me tombe dessus, mes galères, mes coups de mou, mes moments de grosse déprime, euh, j'arriverai toujours à relever la tête et ça c'est vrai hein attention <rire> Mais que je n'aurais pas besoin des autres pour y arriver parce que finalement, on a en soi énormément de clés, on a en soi énormément de ressources que parfois on n'imagine même pas. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que quand on va mal, et là c'est pour ça que j'ai insisté sur ce sujet-là en particulier, on est très souvent acculé par beaucoup de choses et beaucoup de sentiments qui viennent alourdir en fait finalement notre condition habituelle, que parfois... On a quand même besoin d'avoir une petite main tendue, ça veut, ça veut pas dire qu'on va complètement se laisser aller et ne plus reprendre sa vie en main, mais des fois on a juste besoin de ce petit truc pour nous sortir la tête de l'eau, pour qu'on ait un peu de sérénité et aussi qu'on puisse avoir de la clairvoyance par rapport à sa situation. Encore une fois, quand on ne va pas bien, très souvent on manque d'objectivité sur des situations. Et c'est en ça que parfois une aide peut être utile parce qu'on peut avoir une perspective extérieure qui va venir se connecter avec certaines de nos croyances, certaines de nos pensées et c'est ça qui peut parfois provoquer des déclics. Mais euh, pourquoi c'est si difficile d'aller demander de l'aide en vrai Je pense que parmi les blocages et les peurs principales qui expliquent notre grande difficulté à aller demander de l'aide, quand ça ne va pas, c'est la perte de contrôle. Parce que finalement... Quand on ne va pas bien, aussi triste que l'on puisse être, aussi malheureux dans cette souffrance et dans cette peine, eh bien, figurez-vous que ça reste notre peine on reste moteur dans cette souffrance parce que c'est à nous, on s'y accroche, on s'y retient. Et donc le fait de demander à une personne extérieure de venir se mettre là-dedans, c'est aussi quelque part lui redonner le pouvoir de nous suggérer des choses, de comprendre notre problème, de se mettre à notre place. Et parfois, on n'a pas envie, on a envie de se complaire dans cette douleur, dans cette souffrance. On n'a pas envie que quelqu'un commence à arriver, mettre les pieds là-dedans et dise, attends, attends donne-moi ça, on va repartir dans ton passé, on va repartir là-dedans. On va dire, non, non, calme, moi je veux rester dans mon truc, je suis bien dans ma peine. Et on se dit ça jusqu'à un certain stade, mais il faut savoir que ce déni, dont j'avais parlé lourdement dans l'épisode sur le lâcher prise, il amène à une impasse, tôt ou tard. Et donc forcément, quand on va faire appel à une aide extérieure, eh bien il y a un petit côté imprévisible. On ne sait pas comment les choses vont tourner, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc au final, les conséquences et les résultats qui peuvent découler, bah, ils vont être un peu en dehors du contrôle. Puisqu'on a fait rentrer quelqu'un dans son problème, on en a parlé avec quelqu'un, donc on n'est plus à 100% maître de ce qui va se passer. Et donc finalement, c'est un peu ça qu'on a tendance à voir et on occulte complètement le fait que de faire intervenir quelqu'un, c'est aussi combiner... Des réflexions, c'est aussi prendre un point de vue extérieur, prendre une expérience et bénéficier peut-être des fois des erreurs des autres qui peuvent nous aider. Ensuite, une, une deuxième peur qui peut souvent, souvent expliquer qu'on n'ose pas aller vers les autres quand ça ne va pas, c'est peut-être aussi la peur d'être un fardeau, un boulet pour les autres en fait. C'est évident qu'il y a beaucoup de peurs qui sont liées à notre ego, mais parfois c'est difficile aussi de demander de l'aide car on ne veut pas représenter... Euh, euh, un poids pour les autres, on estime en fait qu'ils euh, ont des responsabilités, euh, ils mêlent leur vie, aussi ils ont leur galères, etc. Et en fait, on se dit, mince, c'est pas le moment de les embêter, j'ai pas envie d'en parler. Et donc parfois, il y a aussi cette idée de protéger un peu les autres de soi et de pas vouloir emmener tout le monde dans, dans sa spirale, dans son tourbillon personnel. Une troisième peur aussi qui peut arriver et subvenir, c'est la peur d'être rejeté. Ça paraît bête, mais franchement, quand on va pas bien, eh bien on se dit, voilà, moi j'ai peur de dire ce qui va pas, j'ai peur de me confier parce que j'ai peur que finalement ce que je, je m'apprête à, à confier à quelqu'un euh, ne lui plaise pas ou bien que cela puisse finalement changer la perception de cette personne à mon égard et que malheureusement en lui, en lui parlant de mes problèmes, en lui parlant de mon malaise, que je puisse euh, la repousser malgré moi en fait. Et enfin aussi une autre peur qui revient très régulièrement et qui nous empêche de demander de l'aide, c'est finalement la peur d'être redevable. Euh, refuser en fait l'aide des autres, c'est souvent provoqué par la crainte d'être redevable et qu'il faille en fait obligatoirement rendre l'appareil. Alors oui, bien sûr, la réciprocité et le soutien sont essentiels dans une relation, hein, qu'elle soit privée ou professionnelle, quelqu'un est là pour vous, vous donne un coup de main, bah c'est sûr que vous avez très souvent envie d'offrir un soutien, d'offrir une aide à un moment donné, juste simplement pour lui renvoyer l'ascenseur parce que vous sentez que c'est la bonne chose à faire. Cela dit, une amitié ou une relation ne doit pas être pendue à cette dette qu'on doit à la personne parce qu'elle a été là pour nous. Mais je pense qu'il y a des tas de petits actes au quotidien qui doivent pas être dans cette dépendance forcément de tu donnes, je donne. Des fois, il faut savoir aussi donner sans recevoir. Et parfois, on reçoit pas des personnes à qui on a donné. Parfois, on reçoit d'autres personnes à qui on n'a rien donné. Et c'est ça la magie, je trouve, euh, dans le fait de, de se dire que ok, on va peut-être être aidé par une personne, on va pas être capable de l'aider elle en retour, mais à un moment donné dans notre vie... La configuration fera qu'on sera capable d'aider quelqu'un d'autre. En soi, c'est comme ça que cet univers se rééquilibre. Donc, il ne faut pas être obsédé par est-ce que je vais pouvoir être capable de rendre ou alors au contraire, non, je ne vais pas être capable de rendre. Donc, je ne veux pas demander parce que je ne veux rien devoir à cette personne. Du coup, j'en viens à comment on ose demander de l'aide ou en tout cas, par, par où on, on commence. Pour ça, je pense qu'il n'y a pas de formule miracle. Il y a des personnes, comme je disais auparavant, qui euh, peut-être vont mettre énormément de temps euh, à pouvoir admettre qu'elles ont besoin d'aide et moi je ne l'ai pas reconnu tout de suite parce que je me suis tellement habituée à m'aider moi-même jusqu'au bout. Vous connaissez un hein, aide-toi et le ciel t'aidera, moi je suis à fond là-dedans donc personnellement euh, je n'ai pas considéré que j'avais besoin d'aide jusqu'à atteindre euh, un point de non-retour. Mais c'est sûr que la première, toute première étape on passe quand même par euh, la prise de conscience. Ok, j'ai un problème, ça ne va pas, j'ai essayé des choses euh, et j'ai l'impression que je ne vois pas d'amélioration, je ne vois pas de mieux. Ou alors j'en ai vu mais maintenant j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre et je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas où prendre le problème en fait. Et je pense qu'une fois qu'on a pris conscience que oui, j'ai un problème, oui, ça ne va pas et oui, c'est un état qui se prolonge, c'est un bon début. Ensuite, pour moi, on va dire deuxième étape, c'est qu'il faut aussi déconstruire et au besoin réorganiser son système de croyance. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très souvent l'idée qu'on n'ose pas demander de l'aide, elle est très souvent liée à notre éducation, à nos croyances qui sont bien ancrées depuis euh, la plus tendre enfance et aux choses qu'on a vécues et la manière dont on s'est construit. Et donc par conséquent, il faut revenir à très loin des fois dans notre programme informatique, pour comprendre, ok, est-ce que c'est parce que moi j'ai été éduquée de cette manière-là Est-ce que dans ma famille, on avait tendance à justement pas montrer ses émotions C'est des choses qu'il faut vraiment aller chercher au fond de soi. C'est pour ça que je vous parle souvent d'introspection, de prendre le temps, euh, de prendre du temps pour soi, avec soi, pour apprendre à se connaître et comprendre un peu comment on est configuré. Parfois, nos, notre programme, qui est composé d'un certain nombre de croyances, arrive un petit peu à ses limites. Donc c'est pour cette raison qu'il faut être conscient que j'ai grandi dans un certain cadre, avec un certain nombre de règles, avec un certain nombre de valeurs. Et si aujourd'hui j'ai besoin de changer, que j'ai besoin de revoir ces croyances-là, ce n'est pas pour autant que je vais cracher sur toute mon éducation ou que je vais remettre en question les bienfaits des choses que j'ai apprises, mais aujourd'hui je vais faire le choix d'avoir des croyances qui vont m'aider à aller mieux. Alors après, ça va pas être si simple. Je vous ai expliqué euh, auparavant toutes les peurs qu'on traverse. N'hésitez pas aussi à vous questionner à travers les peurs que j'ai mentionnées, que ce soit la peur de perdre de contrôle, la peur d'être un fardeau pour les autres, la peur du rejet ou encore euh, la peur d'être redevable. Laquelle de ces peurs aujourd'hui euh, fait que vous êtes bloqué à un stade Parce qu'il faut savoir que beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos peurs sont irrationnelles en fait. Elles sont une projection de notre esprit sur un futur potentiel qui, à l'heure actuelle, n'existe pas pas, de situations et de scénarios qui n'existent pas et qui finalement nous empêchent d'agir dans le présent. Et ça, il faut que vous en soyez conscient de la même manière que là je vous parle avec un petit peu de recul, mais quand j'étais face à ça... Non en fait, je me suis pas questionnée à aucun moment sur mes peurs, parce que j'avais pas, pas conscience que mes peurs pouvaient expliquer mon blocage. Peut-être que dans le fond je me disais, oui c'est bien de demander de l'aide, parce que moi-même je suis la première à vouloir en offrir aux autres, et j'apprécie aider les autres. Mais à aucun moment je me disais, peut-être que je peux être bloquée à la barrière là, en fait il y a la barrière des peurs, et en fait c'est ça qui fait que j'ai pas de l'avant. Donc encore une fois, on re-questionne ses croyances limitantes, on prend aussi conscience des peurs qui nous bloquent parce que c'est ça aussi qui, une fois qu'on a accepté, peut faire qu'on passe pas à l'action. Et puis, je donnerai un petit peu comme troisième étape qui va un petit peu de pair avec ça, c'est aussi d'identifier quels vont être les meilleurs systèmes de support pour pouvoir demander de l'aide. Il y a des personnes qui ont cette chance incroyable d'avoir une famille ultra bienveillante, énormément à l'écoute, énormément dans la tolérance, etc. Et il y a des gens qui se construisent avec des schémas familiaux qui sont complètement dysfonctionnels, chaotiques. Il y a des personnes qui sont beaucoup entourées, qui ont beaucoup d'amis, qui se sentent très seules. Il y en a aussi qui ont très peu et qui ont les bonnes personnes autour d'elles. Mais il faut aussi prendre conscience que n'importe quel système de support Support, tant qu'il est adapté pour nous, il est totalement valable. Il y a des personnes malheureusement qui vont trouver aucun support, aucun soutien, euh, aucune écoute vraiment de qualité et pour ces personnes là je pense que parfois c'est aussi important d'aller voir peut-être ailleurs et de, de se faire aider peut-être par un spécialiste. Et un autre point aussi que j'aimerais aborder par rapport au système de, de support, le système de soutien comme, comme j'essaye de, de le nommer, c'est aussi de savoir quand on va demander de l'aide, ou même si euh, c'est difficile pour nous, c'est de savoir quel genre d'aide on a besoin. Est-ce qu'on a simplement besoin d'écoute Est-ce qu'on a besoin d'écoute et de conseils Ou est-ce qu'on espère secrètement que les, les personnes auprès desquelles on pourrait se confier euh, règlent nos problèmes parce que ça aussi, parfois, ça peut être euh, à l'origine de notre insatisfaction dans le soutien qu'on peut recevoir. Parfois, on se voile un peu la face et c'est tellement difficile à faire comme travail qu'on espère, on va dire encore une fois secrètement, que euh, si on se confie à quelqu'un, la personne, elle efface presque tous euh, les sentiments de malaise et qu'elle puisse solutionner euh, le problème dans sa globalité. J'aimerais clarifier les choses. Demander de l'aide, c'est pas forcément euh, mettre dans les mains d'une autre personne le fait de régler notre, notre situation ou notre problématique quand ça ne va pas. Demander de l'aide, c'est s'offrir une chance peut-être de bénéficier d'une écoute de qualité, c'est peut-être euh, être rassuré par rapport à des peurs qu'on peut avoir, entendre d'autres expériences, d'autres histoires qui peuvent aussi nous permettre de nous réconforter parce qu'on se dit ok je suis pas seule là-dessus, là j'en ai, ai parlé à d'autres personnes et j'ai l'impression que ça m'apporte aussi une certaine réassurance. Mais ça il faut que vous l'identifiez en fonction de votre situation, parce que euh, c'est aussi ce qui peut faire que vous vous tourniez vers le meilleur système pour vous. Il y a des personnes qui sont très bonnes en écoute, il y en a d'autres qui sont bonnes en écoute et qui ont aussi cette intelligence émotionnelle qui peut vraiment vous aider à mettre le doigt sur des choses qui vont vous faire progresser et vous permettre d'aller de l'avant. Et puis, il y en a certaines qui sont juste pas bonnes là-dedans, en fait, qui peuvent être des super amis hors contexte, qui peuvent être, euh, euh, on va dire, bien sous, sur tous les autres points, mais qui sont peut-être pas toujours adaptés euh, à écouter les autres. Et je pense que plutôt que de s'acharner à vouloir reprocher à quelqu'un, voilà, tu m'as pas écouté, tu sais pas comment faire, etc. C'est bon, maintenant je me confie à personne, c'est fini, nanana. Simplement d'essayer d'identifier chez les personnes qui vous entourent ce que finalement vous recherchez à travers euh, leur aide. Et c'est pour ça aussi que je parlais parfois d'une aide extérieure, je reviens là-dessus, mais c'est que souvent, euh, l'aide extérieure, il y a aussi une relation qui est totalement différente, il y a beaucoup moins d'attentes et d'une part et de l'autre et euh, on se sent aussi beaucoup plus libre de pouvoir, euh, on va dire presque déposer les armes et dire « Ok, c'est bon, là je... <rire> je viens et je me mets à nu parce que je sais que quelque part, on n'est pas dans un rapport naturel euh, d'amitié, d'amour ou que sais-je, ou familial et que par conséquent, je vais être traité avec toute cette objectivité et, euh, et ce recul professionnel ». Tout va dépendre vraiment de ce dont vous avez besoin. Parfois, on a, quand ça va pas, on a juste besoin d'être chouchouté, on a besoin que quelqu'un nous aime, quelqu'un nous écoute, quelqu'un nous dise ah, « Allez, viens, je vais... on va faire que des trucs pour te faire du bien et je, je saurais pas fixer ton problème, mais je veux juste que tu te sentes bien en ma compagnie » et déjà, rien que ça, ça va nous aider. Donc encore une fois, il faut aussi un petit peu se questionner sur quel genre d'aide, de quel genre d'aide j'ai besoin à l'heure actuelle et si vous savez pas trop et que vous avez du mal à en parler aux proches, eh bien encore une fois... Songez à, à la solution d'un professionnel externe, un spécialiste. Et encore une fois, même... Parmi les spécialistes, renseignez-vous, regardez un petit peu comment chacun présente ses approches parce que parfois d'un spécialiste à l'autre, ça peut ne pas du tout nous convenir. Donc il n'y a pas de, de solution miracle, de solution magique à l'idée d'aller voir un psy ou un thérapeute. Simplement, il faut arriver à trouver un qui va avoir une approche ou un travail, une méthodologie qui va correspondre à la manière dont nous on fonctionne. Et ça c'est très 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 important. Si vous êtes allé voir déjà dans votre vie auparavant quelqu'un qui ne vous convenait pas, eh bien c'est totalement ok. En fait c'est pas facile de trouver un un spécialiste avec lequel vraiment on va, on va bien fonctionner, c'est quand même un sacré challenge et si vous êtes tombé sur des, des praticiens, on va dire des, 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 des professionnels qui avaient une approche qui ne vous correspondait pas, et bien n'hésitez pas à, à tester d'autres formes de thérapie, à tester d'autres formes d'écoute et d'aide parce que finalement euh, l'idée c'est simplement de trouver ce qui va nous correspondre à nous enfin la dernière étape qui semble évidente mais par laquelle il faut aussi passer, c'est oser formuler sa demande en fait, oser dire aux autres qu'on a besoin d'aide, oser rechercher cette aide et euh, ça, euh, ça se fait progressivement évidemment. Il faut aussi peut-être euh, le faire dans les bonnes conditions. Il y a des personnes qui sont enclins à nous apporter leur aide, leur écoute, mais parfois il faut simplement aussi donner du cadre. Ça peut passer par euh, prévoir un temps dédié pour que vous puissiez vous exprimer, donner un maximum d'éléments plutôt qu'un petit message vite fait en mode ça va pas, euh, écoute, je peux pas trop t'en dire, mais ouais, je sais pas le moral et tout. Parfois, c'est compliqué quand on donne que ces éléments-là à quelqu'un pour vraiment nous aider. Donc pourquoi pas proposer quand ça ne va pas à une personne de venir vous voir ou euh, de vous retrouver dans un café ou aller manger ensemble et donner l'agenda, <rire> donner l'agenda du rendez-vous pour que ce soit clair pourquoi est-ce qu'on se voit. Parce que, euh, comme je dis souvent, les gens, si vous ne leur donnez pas un petit peu euh, des éléments ou si vous leur dites pas que vous avez besoin d'aide ou que vous avez envie d'être écouté, bah, peut-être eux, ils viennent aussi à la tête pleine de leurs problèmes, la tête pleine de, de leurs préoccupations personnelles et parfois, ils pourront pas vous offrir euh, ce que vous attendez. Donc, il faut aussi être capable de formuler clairement le besoin. C'est pour ça, encore une fois, qu'avec quelqu'un d'extérieur comme un, un professionnel de santé, c'est un petit peu plus simple parce que le cadre est clair. Mais euh, quand on a besoin de l'aide d'un proche, d'un ami euh, ou bien d'un collègue, il faut quand même être capable d'expliquer un petit peu en amont pour que la personne aussi puisse se préparer et puisse être disponible psychologiquement, mais aussi en termes de temps. Donc si on met en place déjà ces choses-là, qu'on est capable d'identifier la personne et qu'ensuite on lui donne un peu un cadre, en tout cas qu'on l'informe qu qu en fait de la motivation je pense qu'on se donne un maximum de chance de recevoir l'aide qui va pouvoir nous aider. Donc voilà, je pense avoir fait le tour <rire> du, de l'épisode. Comme je l'ai dit, euh, c'est quelque chose qui de toute façon est très difficile à faire, prend du temps, mais si déjà on commence à se remettre en question, euh, ne serait-ce que sur son système de croyance, comment est-ce qu'on est configuré, qu'est-ce qui détermine un petit peu euh, nos schémas de pensée, nos comportements, et que derrière on est prêt aussi à les déconstruire pour pouvoir se donner une chance d'aller mieux, qu'on identifie aussi les peurs qui peuvent nous bloquer parce que très souvent on peut, ok, prendre conscience de la chose mais pas forcément être capable de passer à l'action parce qu'on est bloqué par de nombreuses peurs et elles sont ok, hein, elles existeront très certainement toujours mais il faut arriver à prendre finalement le contrôle et à dépasser ces peurs-là. Et évidemment, comme je vous expliquais, trouver le bon système de support, être capable aussi de donner une opportunité euh, à une personne de nous aider dans les bonnes configurations, dans les bonnes conditions, et aussi être capable aussi d'identifier de quel type de soutien on a besoin. Encore une fois, ça, ça peut différer en fonction de la situation, en fonction de la peine, de la souffrance. Donc voilà, tout ça c'est très important. Et je pense qu'une fois qu'on est passé à l'action, qu'on a osé le faire une fois, eh bien ça ouvre la porte pour de prochaines opportunités. C'est pour ça aussi que, même si je pensais que j'aurais jamais été capable d'en parler publiquement, le fait d'avoir été capable d'aller voir une fois la psy, j'y suis retournée plusieurs fois après, mais au moins cette première fois où j'ai dit « Ok !» leçon d'humilité, <rire> j'accepte mes limites, j'ai besoin d'aide, me donne aujourd'hui cette force et ce courage en fait d'en parler et peut-être euh, de vous donner aussi euh, des pistes, euh, de peut-être euh, déclencher certaines prises de conscience et peut-être vous aider vous aussi à, à essayer de comprendre pourquoi vous avez tant de mal à le faire et de pourquoi pas aussi euh, changer ça si ça peut vous aider à aller mieux. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu, pourra peut-être vous aider, qui sait On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison 2 du podcast Outrospection. Je compte sur vous, j'espère que vous serez au rendez-vous. Et d'ici là, prenez soin de vous Hey Si vous êtes encore là, merci beaucoup pour votre écoute. J'apprécie énormément. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour donner plus de visibilité au podcast. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn, ou mieux encore, vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur le site outrospection.lu pour recevoir votre dose mensuelle d'inspiration, de motivation et connaître les derniers épisodes. Merci et à bientôt